0: las evidencias sobre la mesa, fantasmas,
1: voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural, quedarán al descubierto aquí en La Miedoteca, con Gina Avilés y Nacho Muñoz.
2: Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir, bienvenidos. Soy Gina Aviles.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este podcast donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche impactante.
2: Queremos tu participación a través de las redes sociales, en esta noche solo de YouTube, Miedoteca, y también en Spotify, TikTok, en... ¿Spotify? Ya dije, uh -huh. Miedoteca, ¿todos? Así es. Facebook... Seguimos teniendo problemas, no nos hemos podido conectar, la plataforma no nos deja, pero agradecemos tu presencia en todas las demás. Y visita nuestra página www.medoteca.mx.
3: Claro, ahí te esperamos, por supuesto, hay muchas cosas que seguramente, seguramente te van a interesar. Saludamos a J22 Galleta, David Núñez, King of Hueco, Efrago, Ángeles Cedillo, Flower 7, Guadalupe Samitis también Liliana Barajas, Isabel Hernández, María Elizabeth Borjón, Ariana Valle, Ángeles Cedillo, Mavis, David Núñez, Sandra Martínez, Olver Cerón y Miguel Ángel. Miguel Ángel, Miguel Ángel, ok, ahí está. Gracias por estar con nosotros. Claro que sí,
2: Edson de Mérida, no me llegan las notificaciones, tengo activada la campanita y nunca, mejor me estreso y voy a otra cosa chécala constantemente y ustedes mismos nos han recomendado des, eh, suscribirse y volverse a suscribir para que esto como que se vuelva a
3: activar así es, en ocasiones funciona, en ocasiones no, no en realidad esa información nos rebasa lo, lo, yo creo que hay algo muy importante que podemos hacer es que si todos dejamos nuestro like seguramente la plataforma va a poner más atención a cada una de nuestras transmisiones, porque dicen, bueno, es que este programa, esta emisión, sí tiene seguidores que les agrada, así que, pues es un encargo que les damos y les pedimos, oye, fíjate que están por ahí eh, mi querida Lucita Arellano, mi queridísima Eri Rojas, también por supuesto Mapat Gómez y Juanito Arcos que siempre están al pendiente de cualquier cosa pues si gustan Juanito y, eh, y Mapat vénganse para acá, acá los esperamos y también aquí son bastante bien recibidos, así que mis amigos, si ustedes gustan, ¿eh? aquí los esperamos.
2: Hola buenas noches, ¿cómo te llamas? No,
4: buena, no, no. Hola,
2: Hola
3: como que se cortó, ¿no? ahí está,
2: te escuchas muy bajito, ¿Puedes hablar más fuerte, por favor? Ajá. Uh
5: -huh. ¿La escucho bien? ¿Quién eres? Mi nombre es Cristian.
2: ¿Desde dónde nos escuchas, Cristian?
4: Oh, de aquí de 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 unas de de
2: Texas. Ah, muy bien. Qué gusto saludarte, que te hayas reportado y que quieras contar un relato. ¿De qué se trata? ¿Cristian?
3: Amigo. Bueno.
2: Te escuchamos nosotros, así es que si quieres empezar con tu relato.
3: Arráncate.
4: Ajá. Sí, miras que hace. Ya tiene, tiene tiempo. Este, bueno, esto pasó en, en, en un rancho de. de Guanajuato. Sí. Ah, entonces yo voy allá. como. Pues, también somos de allá Bueno, allá también viví un tiempo Entonces yo por allá tenía una Una novia de otro De otro pueblo, se puede decir
5: uh
4: -huh. <ríe> Y entonces pues Obviamente como es O sea, como se dice um, Yo a esa muchacha La iba a ver caminando Y siempre me iba a decir en, la, en las tardes Y ya me rezaba ya en las noches Como a las doce de la noche Sí y entonces una, en una ocasión me fui me fui caminando, y entonces me vine, ya eran como la una, una y media de la, de la madrugada caminando, entonces por allí corre un, corre como un, un ¿cómo se llama?, un arroyo, y entonces así, es como una curva, pasa la carretera arriba y abajo pasa el arroyo, entonces en esa curva está una cueva, y en esa cueva, se ha escuchado mucho donde, donde espantan, donde, donde han espantado la gente desde ya hace no, mucho tiempo, o sea, ya esa, esa cueva tamo, es muy famosa porque ahí espantan y todo eso, ya han pasado muchas cosas ahí, uh -huh. y entonces en esta en esa ocasión que yo venía a esas horas de la noche, yo traía mi teléfono escuchando música, fue como en el 2010, y venía yo venía escuchando la música Y entonces en eso de repente escucho que Que empiezan a radar los perros Porque hay como tres, cuatro cercas Así en ese en ese pedacito de tramo Está, está medio feo, está negroso en las noches Sí Y entonces pues, pues sigo caminando yo normal, ¿verdad? Sigo así mi mi rumbo así normal Y entonces eh, volteo, volteo a ver para arriba Y veo que estaba la luna todo, todo despejado La luna, luna llena Y entonces veía mi sombra Y yo así camino y camine entonces en una en una ocasión bueno, ya en el termina la termina mi canción de se termina, bueno, termina mi canción y el celular solamente se pausa para poder saltar la otra canción y entonces escucho que que empieza a correr como el aire y entonces hay un buen de árboles así, porque le digo es como un arroyo y entonces hay un buen de árboles y, y empiezo a escuchar que que las árboles empiezan como a llorar como en las películas de de terror que ya ve que... ...pasa al aire y empieza como a sonar como los árboles... ...como que, hace...
5: uh -huh.
2: sí.
4: que, que ...que para la canción... ...pues escucha todo eso... ...entonces pongo pongo pausa... mi ...en el teléfono la música... Uh -huh. ...entonces en ese momento que yo pongo pausa... ...doy un paso... ...y escucho que gritan a lo lejos... ...por así bien, bien así... O sea, luego, luego, en el momento que, que yo, que, que di la pisada, porque como había arena y, y con los zapatos se escucha así, pues, o sea, lo, se escucha como cuando uno pisa así. Y entonces me me quedo yo así espantado porque en el momento que yo di el paso va cayendo mi pie y se va escuchando el ruido que gritan así a lo lejos. Y me quedo así sacado de onda, boteado. O sea, no sé ni qué hacer, ¿verdad? Porque me quedo como, como en shock. Y entonces ya no escuchan ni los perros, ni ni los árboles ni nada ni el aire cómo, cómo iba corriendo y me quedo así en shock, no sé no no sabía qué hacer uh
5: -huh.
4: entonces decido, decido otra vez dar otro paso en el momento que iba alzando mi yo creo en el momento que iba alzando mi pie que vuelvo a escuchar otra vez que vuelve a, a gritar otra vez y entonces ahí sí ya no este no no este ¿cómo se llama no no la pensé porque o sea todo mi cuerpo se llenó de, de escalofrío todo todo muy muy, estuvo muy tenso el, el ambiente en ese momento. Pues lo que hice fue 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 correr, fue este echarme a correr porque yo la verdad no sabía qué estaba pasando, nomás mi mi, mi ahora sí como hice, mi, mi impulso me hizo que ...pues que saliera corriendo porque pues en realidad no no era nada bueno, porque o sea, ya dije ya 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 dos meses gritando, dije, no pues ya no no este no es no es este nada bueno, no es así algo normal porque pues en realidad el escrito lo escuché claramente el primerito y el segundo y pues obviamente no era ni un animal, no era ni una persona porque pues obviamente me doy cuenta muy, muy muy rápidamente como, como son los animales de, que andan en la noche y todo eso, me puedo dar cuenta,
5: sí,
4: y, 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 me, o sea yo quedé así como, como en shock porque no sabía qué hacer bueno, en el primer grito, ya en el segundo, ahí sí ya tuve que correr porque ya no, 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 mi instinto me hizo que corría porque no sabía qué podía pasar si yo seguía, si me quedaba ahí, este, ¿cómo se llama?, seguir caminando porque yo ya no iba a poder seguir caminando y pues estaba así todo muy, muy tenso en el ambiente.
2: Claro, y además uno siente como cuando es algo no bueno que es necesario huir del lugar, ¿no?
4: No, Gina, porque te digo, o sea, y, y ese, ese grito ya lo había escuchado una vez. Un, sí, una vez, una, también una canción afuera de mi casa, salí y eran como las tres de la madrugada. Igual el mismo grito, pero, bueno, ahí le digo, ese ese lugar está muy está muy famoso porque le iba ahí espantan ahí muchas veces. Bueno, gente también de antes ahí, por si sí, todo, ese, todo ese rollo, muchas veces dicen que ahí eh, ha salido la llorona, o sea, se ha aparecido la llorona ahí incluso.
0: no, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Ya le digo, el ambiente ya estaba así muy ya mejor que correr porque no pude, no pude, soportarlo más. <laughs> no pude, así como quien dice, si me caminar. Pues iba a gritar otra vez, y la mera verdad, pues dije, no, ya mejor, ¿para qué me quedo? Mejor corro rápido, porque si no... Normal, porque, o sea, grito... O sea, lo hace todo, lo hace uno que se estremeza todo, se o sea, cambia todo, todo el ambiente.
5: Sí, claro.
2: Sí te entendemos, una experiencia que no se te olvidará.
4: No, todavía no sé todavía lo sigo olvidando le digo me ha, ya me ha pasado dos veces no o sé sea, la tercera se escucha así es pues, porque ya está ahí la supuestamente pues, es lo que he escuchado ¿vale? lo que cuentan las demás personas que también han pasado por esa experiencia que me han escuchado dos veces que la tercera vez que escucha escuchado unos que se le presenta así como como se puede decir como persona así de, de frente no Ahora sí que no sé si esas dos veces eran como advertencia para la tercera vez que me vuelva a pasar O por andar de noche Porque era muy muy nochero Y le digo, por allá tenía la novia Y pues es un así que no le importa uno va si pasa algo así pues nomás con cumplir ir a ver a la novia Pero le digo, ese día sí me Así este me, me pasó así Dos, dos ocasiones me, me llegaron a espantar ahí
2: Oye, Cristian o sea, no sé si, pues, Entonces ya van vale. dos veces Y lo que se cuenta Que es que a la tercera se te presenta
4: Sí, sí, es sí, lo que he escuchado, que... quedó. Sí, supuestamente... Pues, bueno, yo digo porque también, como decía una persona que contaba también eso, dice, que que yo no me había escuchado dos veces? Dicen, pero dicen que a la tercera vez, como que se te presenta, o sea, ya se te manifiesta así, tal vez no, no de frente, ¿a? pero lo vas a ver tal vez caminando, o lo vas a ver así. Y digo, no, orale, no, pues entonces sí, debo de andar con, con cuidado, porque le digo allí en ese... En, ese, en, todo, en todo ese tramo que yo yo, este, yo caminaba, está era, era muy ya, en la, ya en la noche ya en la noche ya pasamos a las doce de la noche ya le digo ya era como la una y media ya se pone medio medio tenso el ambiente no sé si puede alcanzar a, también a contar otro que me pasó ahí pero fue diferente
2: sí adelante
4: es este, este también fue en una ocasión no, no sé cómo cómo fue Gina. este venía también igual caminando uh -huh. tenía que atravesar unas unas milpas para poder llegar a un canal entonces con yo me dirigía mucho yo salía, bueno, yo atravesaba así, eran como dos mil pas entonces yo tenía que atravesar ese, ese, esas dos mil pas para poder salir ese canal y co poder cortar el camino, y entonces igual con mi telefonito, o sea, le digo, esas, esas malas experiencias me pasaron allí a ir a ver a esa muchacha, pues venía con mi teléfono escuchando música igual, y entonces en eso, igual estaba la luna y estaba, iba a ser tiempo ya de, de cosecha. Entonces estaban ya las. era maíz, entonces ya estaban como las cañas medias, medias secas, y pues iba caminando, era normal así. Y entonces yo, para, para dirigirme a ese canal, porque no, no, no se ve nada, ¿verdad? Literal no se ve nada, uno voltea hacia arriba y me dirigía yo con un, con un árbol. Dice, no, pues allá está la entrada del canal, allí tengo que irme derecho a ese árbol. O sea, lo veía porque el árbol está, está grande, y entonces con la. con el ¿Cómo se llama? Con la luz de la luna, pues yo lo alcanzaba a ver. Uh -huh. Entonces, eh, para eso yo. Sí. La, la, ¿Cómo se puede ir a la milpa? Checo mi reloj, eran las once y media. Me meto, o sea, porque vengo escuchando música y todo eso y cambio. Y entonces veo mi reloj que eran las once y media. Y entro a la milpa, entro a la milpa Gina, y empiezo a dar vueltas, a dar vueltas. Yo no me había dado cuenta, porque ya o sabía, yo ya sentía que ya había corrido. Ya había, pues, yo sentía que ya lo que había caminado dije ya había llegado ya hasta el otro lado y yo hubiera llegado hasta el árbol entonces no sé cómo no no sé cómo me, me percato que ya mínimo me tardaba como 10 minutos en, en atravesar ese pedacito caminando cómo, cómo, cómo me doy cuenta Acabo de una como que las seis y media y yo no puedo salir de aquí, uh
5: -huh.
4: entonces no 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 entiendo cómo cómo me cómo me, cómo me iba perdiendo yo en el cómo se puede decir en la noción del tiempo porque yo no me daba cuenta no digo no no sé cómo cómo me doy cómo me doy cuenta salgo con mi teléfono otra vez sí. y veo que ya eran las la... más de la medianoche. O sea, ya había transcurrido una hora caminando yo ahí, dando vueltas así nada más al, alrededor, entonces para eso yo yo me, me, me detengo, me detengo así para ver qué, pues, qué estaba pasando, ¿verdad? porque yo nomás veía el árbol, lo veía, pero o sea no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba, veía que si hiciera más grande, digo, si si el árbol se está haciendo más grande es porque me voy acercando, ¿verdad? pero el árbol lo veía en la misma posición. Entonces, en eso escucho como está un. ¿Cómo se puede decir? Como. Está como una. una están como muchos. Como muchas piedras. De ese, abajo de ese canal. Están las piedras así. Entonces, ahí. Ahí se cuenta mucho también que ahí hay muchas. Antes. Se, este. Se. ¿Cómo se puede decir? Brincaban muchas brujas. después lo que dice allá, don Rancho con ese peñasco se veía donde daban a luces brinque y brinque después de, 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 de las luces y no sé cómo, cómo me, te digo o sea me detengo y escuchar voces pero se escuchaban así en el fondo del, del, del este del, del cerro este del peñasco ese se escuchaban las voces que se que como que se reían no hablaban y se reían pero o sea yo no escuchaba claramente que, que era lo que decían más o sea lo que no a escuchar, así como con el eco que ...que se reían y empezaban a hablar... ...pero yo no me daba... ...o sea, yo no me daba cuenta de la situación... ...no, yo no, no pensaba en eso... ...en ese en ese momento que... ...ahí también me espantaban que ahí se pasaba... ...o sea, se... ...pues empiezo a caminar otra vez... ...igual lo mismo, pero entonces ahí sí ya... ...como que yo ya iba más más consciente... ...de que, o sea, no, no, no podía salir... ...no podía salir... ...entonces ya para eso... Para eso, Gina, yo ya empiezo a rezar, o sea, la, la el Padre Nuestro, la María, yo empiezo a rezar, empiezo a rezar porque yo decía, no, pues ya no es no es nada, no es este, o sea, dando vueltas ya bastante tiempo, y no no, no podía salir, ya empiezo yo a, a rezar, y es la única forma que ya empiezo a ver yo cómo, cómo se va acercando el árbol hacia mí, o sea, porque ya yo estaba avanzando, o sea, ya... Ya, ya estaba saliendo al, al canal a donde yo iba a llegar supongo, bueno, donde yo tenía que llegar sí. para poder salir de ese, de ese pedazo de bueno de esas de esas mil páginas
2: okay. bueno oye extraño pero estas vivencias que nos hacen confirmar que situaciones de este tipo existen y cuando uno las vive en persona en carne propia pues ya se ve diferente no
4: pues, es una, una experiencia muy. ¿Cómo se puede decir? Pues, primero es una experiencia única porque siempre, siempre lo que pasa así, siempre, siempre le pasa nomás a uno solo. No hay quien haya un testigo que diga, ah, pues yo ahí estuve, y yo lo viví. Y uno que lo cuenta así, como, por decir como en mi caso, pues yo lo contaba luego, por decir así a los, a los, a los, a los compañeros, a los amigos que conocía de por ahí y me decía no pues es que cómo se te ocurre, dice cómo se te ocurre ahorita meterte allí, dice cómo se te ocurre venirte por ahí dice, si ahí está bien peligroso de noche, dice no es porque haya gente mala, dice, sino la, sea lo malo que ya hay en la noche, dice ya lo que por pues así que hay muchas, pasan muchas cosas ahí de noche, dice no es la gente sino que los malos, los malos espíritus, dice todo eso es lo que, lo que abunda allí, dice es no, no, no te carlos si y ahí hay y el luz o sea, te ves por ahí y dice, por allá te vienes en el pleno oscuro y dice, no sabes ni lo que te puedes encontrar y pues eso es una es, es, yo pienso que es como una lección porque ya de se me quitó los nocheros de, de andar ahí a, o sea, andar caminando luego uno solo y pues es una yo, diario escucho también las personas que dicen no, me pasó esto y sí, pues la la verdad sí así que sí es de creerse... ...no es de nada más de tomar así las cosas a la ligera... ...de que ay, pues no me ha dado... ...porque no, tal vez estaba tomado... ...o andaba mal o qué sé yo... ¿verdad? Sí. ...pero a las personas que les pasa... ya tan conscientes de que... ...son cosas que en realidad existen... ...y que pues no hay que... ...sabía pasar poquito... ...si no imagínese cuando algo de allí...
2: ...sí, claro... ...oye, pero aquí es el sí, lugar ¿no? ideal para platicar este tipo de experiencias, porque sabes que creemos que esto puede ser posible.
4: No, sí, 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 eso, sí eso, estoy consciente de que esto es posible y eh, sí, pues, no hay como así como expresarlo en un, eh, ¿cómo se puede decir? en el canal de la de la mano peluda para todos los pelomaníacos también, porque, o sea, es una experiencia que, pues, es única y a la vez es única y a la vez es tenebrosa, porque uno no sabe qué es lo que siempre se puede encontrar por allí, o qué es lo que lo puede agarrar a uno por allí, o, o así agarrar una mala, o es, puede ser una, una mala vibra ¿eh? Se...
2: Exactamente Oye, pues nosotros, Cristian te agradecemos que te hayas reportado
5: No, gracias a
4: ustedes por darme, por brindarme el espacio en la, en la mano peluda y seguimos el canal, los escucho en Spotify todas las mañanas de las 10 a las 12 de la de la, de la, bueno, de la tarde ya se puede decir Siempre sí. escucho todos sus videos, no los videos No me los pierdo Y muchas gracias por el espacio
2: Ah, pues gracias a ti Oye, también te invitamos en la mañana Estamos a las 11.30 hora de la Ciudad de México
0: En el susto de la mañana Para... It is Ryan here And I have a question for you What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
4: Ok, muchas gracias, voy a voy a buscar para para seguirlos.
2: Que tengas excelente noche, Cristian.
4: Igualmente, adiós, muchas gracias, Gina, y saludos para Nacho. Saludos, saludos
3: amigo, está. que estés muy bien. Igualmente. Hasta luego, mi amigo, un poco de problemas aquí con la línea, caray, pero bueno, hacemos lo posible por eh, continuar con nuestra transmisión y por esa razón... Aguantamos bar hasta lo más que se pueda, desde luego. Longinos
2: es mencionado en el Nuevo Testamento de la Biblia, específicamente en el relato de la crucifixión de Jesucristo. Según los evangelios, Longinos fue el centurión romano que perforó el costado de Cristo con una lanza, precisamente durante la crucifixión. Hoy estamos hablando de esta lanza considerada como una reliquia sagrada y también se ha contado que durante la Edad Media la leyenda de la lanza de Longino se expandió, también conocida como Lanza del Destino y fue vinculada a eventos históricos y figuras legendarias incluidos los caballeros de la Mesa Redonda y la búsqueda del Santo Grial se ha afirmado que los caballeros templarios la orden militar cristiana de la Edad Media podrían haber estado vinculados a esta lanza y algunas leyendas sugieren que la orden la poseía y que la consideraban una reliquia sagrada
3: Ok, bueno pues es la reliquia sagrada Una de las más buscadas y más deseadas por algunos personajes hecho
1: Pues a veces con dos novios se puede decir el, el día o antes de la boda Uno de los dos se muere me hizo recordar lo que le sucedió a mi tía. Ella es casi de mi edad. Me llevo unos poquitos de años, así que éramos muy unidas. Muy poquitos años íbamos a la misma escuela. Íbamos algo unidas, salíamos algunas veces. Ella decía que tenía una mala suerte porque tres veces que tuvo una relación para casarse, ya casi para que se llegara la fecha, pasaba algo. O se peleaban, o ella los dejó, o... La dejaban a ella Pero le sucedió tres veces Así que tenía tres anillos de compromiso eh, La última vez El último noviazgo Antes de venirme para los Estados Unidos Conocí a un muchacho Como de tres o cuatro años Menor que ella En realidad ella no quería como aceptarlo Porque decía que la diferencia de edades Y como que ya no querían hablar Noviazgo y le decíamos pues, Que no se podía quedar soltera Que no todos eran iguales ¿Verdad? Así que el muchacho fue muy insistente y la conquistó y ella le dio el sí Recuerdo que se acoplaron muy bien, él era de un carácter muy agradable Y digamos que mi tía no tenía esa suerte que ella decía porque fuera fea, ¿no? al contrario era muy, muy guapa y muy agradable, no sé en realidad por qué le sucedía eso Quizás pues porque no se entendían, pero en fin, ella decía que era una mala suerte, así que cuando el muchacho logró conquistarla, duraron como dos años de novios y hablaron de matrimonio, y ella siempre como con el temor, como que no quería llegar a ese momento, en fin, que el muchacho la pidió y le, le dijo que, que le diera ocho meses, recuerdo bien que ya iba casi a terminar la casita donde iban a vivir, uh -huh. que le faltaban unas cosas y que quería venirse para los Estados Unidos porque él ya había estado acá, así era como había construido su casa, pues al principio ya no quiso, pero como ya la había pedido y pues la relación era diferente, lo convenció y lo estaba esperando, desgraciadamente él se mató en una, una carretera en Chicago en un accidente de carro. Su cuerpo se quemó la mitad Y lo llevaron del pecho para arriba Solamente y Lo demás era un maniquí Su familia lo de aquí de los Estados Unidos Trató de que no fuera una impresión Tan grande para su mamá y sus familiares Verlo destrozado uh -huh. Así que cuando le avisaron a mi tía Ella ya estaba arreglando Todo ¿verdad? lo de la boda Ya pues, faltaban tres meses Y ya estaba arreglando todo Estaba muy enfocada en su boda Ella no lo aceptó Recuerdo que fue una impresión bien grande para ella y cayó como en un shock. Y para ir al, al velorio, a él lo velaron en lo que él había construido de su casa. entonces pues todas las miradas estaban enfocadas en la mamá de él y en mi tía. Y ella, pues prácticamente no se podía sostener en el, en el funeral. Se desmayó varias veces y lloraba bien, bien triste. Entonces, cuando ya pasó su... Su, su entierro, ella se agarró la costumbre de ir diariamente a misa de 5 y la veíamos bajar con un ramito de flores. Al principio, pues la acompañábamos, incluso yo llegué a ir con ella, era normal, ¿verdad? Pues estaba en un duelo, se puede decir. Claro. Pero luego ella se fue, se fue alargando se fue alargando. Ella dejó de comer, dejó de salir, casi no hablaba. Y ella juraba y juraba que él iba a volver, que él iba a volver, que él se lo había prometido y que él iba a volver y de ahí no la sacaban. Pues recuerdo que mi tía, se, su mamá de ellas la llevó al médico, toda la familia trató de hablar con ella y la llevaron con el sacerdote y le decían pues que él ya estaba muerto, que tenía que seguir su vida normal, que ya no tenía que dejar partir, pero ella no. Ella iba hasta el cementerio nuevo. Era un cementerio nuevo que habían construido y quedaba bien lejos, pero a ella no le importaba. Regresaba ya tarde del cementerio y pues no la sacaban de, de esa rutina. Un día, de la noche a la mañana, ella cambió su actitud, se volvió más callada, pero empezó a comer y pues le dieron su espacio. Nadie le preguntaba nada hasta que ella decidió hablar. Nos contó que... Una de las noches que ella regresó del cementerio Al abrir la puerta de su casa Lo vio a él parado en el comedor mirándola Y Ajá. al principio le dio miedo este, verlo ahí Luego dice que ya después esa misma noche Se quedó dormida y que algo la despertó Y lo vio parado junto a la cabecera de su cama Y que le habló y le dijo que lo perdonara Que le perdonara la promesa de no haber vuelto, que él no la quería abandonar, pero que lo dejara ir, que porque esa promesa lo ataba y que no le gustaba verla así, que ella tenía que hacer su vida y que tenía que seguir y ser feliz, porque él quería verla feliz, así que ella este, cambió su actitud se quitó el vestido negro porque ella se ponía un vestido negro y cambió su actitud le tocó mu le tocó mucho tiempo hasta cuando yo me vine todavía ella no se casaba le tomó mucho mucho tiempo este volver a entablar una relación y al final de, de años ya en una edad poco madura ella se casó ahora es mamá de dos, de dos niños y pues es muy feliz,
5: pero sí, bueno, sí le
2: costó mucho dejarlo partir. Bueno, un saludo para todos. La ansia que hemos comentado en el programa de dejar partir a nuestros seres queridos. Nosotros los amamos y desearíamos que estuvieran aquí físicamente, pero esto jamás va a volver a ser como nosotros quisiéramos. Entonces, lo más conveniente es no es estarles llamando, llorándoles, porque lo que hacemos es detenerlos y ellos lo que tienen que hacer es seguir un camino de trascendencia. Entonces, a la hora de estar nosotros eh, un año, dos años, gente que diez años y sigue llamando a sus seres queridos, pues a la hora de la reflexión es que ni nosotros seguimos viviendo, ni a ellos les dejamos seguir el camino que deben
3: Si sí, no los dejamos descanta, descansar Porque los estamos Llame y llame Y pues realmente No creo que eso sea muy sano ¿eh? Giovanni Castro dice Hola Nacho buenas noches El día de ayer me asustaron horrible En mi casa estaba a punto De dormir ya con las luces apagadas A un costado de mi cama Escuché a dos Personas riendo a carcajadas Precisamente ahorita ya acostado con las luces apagadas, acabo de sentir que como si alguien se hubiera sentado sobre los pies de mi cama. Oye amigo, pues ¿qué está sucediendo? ¿Qué ha pasado? ¿Tienes algún tipo de idea de, de por qué está sucediendo eso? Me gustaría platicar contigo amigo, a ver si fuera posible, mándanos un whatsapp al miedofon 55. 21 93 59 26 y te regresamos la llamada si gustas, platicamos, claro que sí.
2: Aquí también tenemos a Martín Martínez, dice soy fiel escucha desde la colonia del Sol, de la panadería Los Farsantes, bien que nos acordamos, allá nuestros amigos que estén cerca de la panadería en el Coyote de Los Farsantes, vayan porque es el pan más delicioso que hay ahí en la colonia del Sol, pero hoy nos está comentando también algo. Unas fotografías las manda y dice, están compartiendo estas imágenes en redes sociales de una presuntamente imagen, una entidad extraña que se captó. Todo se remonta a un lamentable accidente ocurrido en Coyoacán, en el que un motociclista fue embestido por un taxi, provocando que el joven repartido de comida perdiera la vida. Al reportarse en redes el lamentable hecho fue que los internautas comenzaron a hacer eco de la extraña figura que se aprecia al fondo, detrás del poste de la energía eléctrica habiendo quienes se aventuraron a opinar que se trataba de la mismísima muerte cabe señalar que podría tratarse de una persona que estaba observando la escena pero también cabe la posibilidad que haya sido una aparición nos manda las imágenes y qué tal que las publicamos en el grupo de whatsapp para que ustedes las analicen y nos den su opinión.
3: A ver, sería interesante, claro que sí. Dice Daniel Romo, en el año de 1980 tuve una experiencia con brujas en el pueblo de Alvarado, Veracruz, durante la noche. Fue una danza de brujas en el cielo, muy similar a las luces dancerinas respecto a los ovnis, dice mi querido amigo Daniel Romo. Ok, pues yo me imagino que debió haber sido espeluznante, ¿no, Daniel? porque pues no, no se puede uno acostumbrar a ver esas cosas así de fácil saludamos a Adriancito Fernández que nos está escuchando también a Eleazar Carvajal porque está con nosotros esta noche y Sebastián González dice saludos eh, Nacho y Gina con ustedes de nuevo para seguir oyendo más relatos claro que sí y te invitamos a ti y a todos los que nos están escuchando si gustan narrarnos alguna experiencia es el momento adecuado para hacerlo, el Miedofon 55 21 93 59 26. Para que te pongas en contacto con nosotros, como muchos amigos ya lo han hecho.
6: Hola, buenas noches, peludomaniacos. Pues aquí, una vez más, viniéndoles a contar una historia de lo que sucede en mi trabajo.
5: Anteriormente
6: he llamado en algunas ocasiones También les he enviado un audio sí. Y yo trabajo en un hotel Aquí por el poniente de la ciudad sí. Y también les voy a contar lo que me pasó esta última vez Este Resulta que llegaron a hospedarse A una de las habitaciones que son dobles sí. Y de larga, de larga estancia una familia Los integrantes eran cinco personas De las cuales una de ellas venía Muy maldita cuando entré a hacer habitaciones
5: uh -huh.
6: Y por la misma familia Supe que la iban a operar de su cabeza Tenía un tumor oh. Este Yo nada más platiqué con ella Hace si acaso menos de medio minuto Estas personas iban a quedar hospedadas Más de un mes Porque iban a operar a la señora Y ahí iba a tener su recuperación Desafortunadamente la señora no, no salió bien No aguantó oh. la operación Y falleció Se fue la familia y todo Pero quedó una vibra muy muy fea en en ese, en
5: ese cuarto, en esa sí.
6: habitación Cuando me la cantan para que ya la fuera a checar Porque ya se iba esa familia este Ya entré, revisé Tiré unas flores que le habían dado Veladoras pues todo lo que se hace normalmente cuando hay una salida Me quedé más tarde haciendo la limpieza más, más este, exhaustiva Porque se tiene que limpiar todo súper bien uh
5: -huh.
6: Habíamos puesto una cama extra Le hablé a uno de este, los chicos que trabajan ahí para el hotel Que se me ayudaba a desmontar una cama Estábamos este, desmontando la cama eh, Yo me paré junto a una habitación y de repente se empezó a mover una lámpara que está en el comedor y precisamente cuando se empezó a mover esa lámpara estábamos hablando de, de la señora que, que mala onda que había muerto que, que no la había librado que los familiares estaban muy tristes fue cuando de repente empezamos a oír que se movía algo volteamos hacia el comedor y es una lámpara grande este, de forma, pues algo grande, de forma circular y entonces fue cuando me le quedo viendo a mi compañero y le digo, está temblando. O sea, mi primera reacción fue decir, está temblando. Nos quedamos parados, vimos las demás puertas que estaban abiertas, no vimos que se movieran. Y lo volteé a ver y le digo, ¿la moviste cuando pasaste con la cama? Y me dijo que no, nos espantamos mucho porque pensamos que, que estaba temblando. Y ya fue cuando le dije, no, no está temblando y se siguió moviendo la lámpara muy feo, pero como si alguien la estuviera girando hacia un lado y hacia otro. Tardó ese movimiento como 10 segundos, que era fuerte, y después ya con la inercia se quedó meciéndose. Y, y sí nos espantamos porque dijimos, estábamos hablando justamente de la señora y, y pasó esto, ¿no? Entonces, pues, esta es una anécdota más del hotel que, que luego les he contado, que se ven sombras o no cierran los elevadores porque parece ser como si alguien, algo se interfiriera ahí, pues cositas así, ¿no? Que, que se escuchan ahí. Y bueno, este es un relato más de lo que nos pasa a nosotros que trabajamos en hotelería. Y bueno, después les seguiré contando más cosas. Buenas noches, saludos, gracias.
2: Sí, a muchos amigos que trabajan en hoteles, las experiencias que han vivido, ¿eh?
3: Sí, pues en los hoteles... Pocas veces uno se repara en pensar ¿no? ¿Quién es el que se hospedó en la habitación Donde tú ahora te estás quedando O donde fuiste asignado ¿no? para alojarte Pocas veces pensamos ¿Quién habrá estado antes que yo? ¿Y qué habrá sucedido? Porque pues ya hemos platicado Las cosas que pueden ocurrir en un cuarto de alquiler Cuando pues, se trata de hacer algunas cosas que tienen que ver con el compromiso espiritual.
2: Algunas malas prácticas, y no importa ¿eh? el hotel, el número de estrellas que sea, puede ocurrir en cualquiera de
3: ellos. Claro, eso es lo de menos, el número de estrellas del hotel, porque no depende del propietario ni de los administradores, más bien depende de los huéspedes que llegan. Así que es algo un tanto complicado, ¿verdad? Es difícil.
2: Saludos a Zapotlán el Grande Jalisco. Dice acá hace frío, pero los estamos escuchando. Pero con frío, Nacho, de noche, casi medianoche, resulta que los relatos se escuchan de otra manera.
3: Así es. Hoy dice Juan vale, Varela, ay, ya no iré a hoteles. Ah, amigo, pues de eso no se trata la vida, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces, por esas razones, ocurren cosas en los hoteles. O sea, cosas de, de orden espiritual. No quiere decir que en todos, no quiere decir que siempre hay. Pero regularmente, fíjate que cuando en un hotel, inclusive en un hospital, donde hay un cuarto, un quirófano, una cama, o pues un lugar en específico, los trabajadores de ahí ya saben, ya saben cuál es. Y a veces, eh, pues las historias que aquí han narrado, ¿no? Que te asignan una habitación y ahí los espantan y llaman a la gerencia. Oiga, necesito que me cambie de, de cuarto porque aquí. Sí, claro que. O sea, ni siquiera les ponen peros. Como que ya sabían. Se la jugaban a ver si no pasaba nada, pues ya te quedas. Y si pasa, pues te cambian de, de, de cuarto. Y, y eso pues, se me hace mala onda. Pero pues también hay que ponerse en, lo, en el lugar de los administradores y el propietario del hotel, ¿no? Pues...
2: Lo dan a conocer y la gente ya no quiere ir. ¿no? Así es. Sí. A menos que sean aquellos que les, en, les gusta este tipo de experiencias pero es la minoría en comparación de la gente en común no
3: eso es, así llega a suceder llena muy comúnmente saludamos a Alex915 dice buenas noches a todos los peludomaníacos desde El Paso, Texas vientos bro, vientos gracias por estar aquí Lola Reyes excelente noche amigos, vientos Lolita gracias por acompañarnos y también mi querida Mari Hernández Saludos.
2: Saludos Gina y Nacho, un abrazo a ambos. Me encanta el programa, recién los empiezo a seguir. No sabía que ustedes dieron continuidad a la mano peluda, pero ahora todas las noches los sigo hasta que se acaban los relatos. Muy yo bien. les contaré algo pequeño. Cuando era niña tenía muchos sueños feos, donde me quería matar y yo como corría, como nunca. Y en el sueño sí lograron quitarme la vida. Uh -huh. En otros sueños yo soñaba que también tenía sueño, pero no me dormía, porque me daba miedo que ya no despertara, sufrí mucho porque me, se me subía el muerto, en unas noches no podía ni respirar, me tapaba la nariz, la boca y si sentía que me moría, nunca veía quién me hacía eso, era constante, fueron muchos años de mi infancia que me pasó esto y me daba miedo, hasta que llegara la noche, ya ahora sí tengo sueños donde me quieren quitar la vida. Recién tuve uno donde me golpeaban y me miraba muy sangrada. Por suerte escapaba de ese lugar y siempre despierta. Por ahora no me da miedo, pero cuando era niña, uy, sentía un terror terrible. Casi no dormía. Esa es mi historia. Les mando un abrazo y gracias, hermosa noche. Mi nombre es Eli. Pues te invitamos. El programa de la mano peluda. Nunca ha dejado de transmitir Ya vamos camino a los 29 años Y sí una vez que Pues Juan Ramón y Rubén No estuvieron, nosotros estamos a cargo De La Manopeluda ya hace un rato Y aquí en Miedoteca Pues también tenemos también un ratito Que te Realmente invitamos historia. sí Te invitamos a que estés Todas las noches con nosotros de lunes a
3: viernes. Claro que sí, Noé Rodríguez Ochicales. saludos a todos los peludomaníacos. bienvenido hermano, gracias por estar aquí, también quiero saludar a Lupita Félix, que ya se reporta y dice aquí estoy, temerario, hola hola, muy buenas noches Nacho y a todos y a cada uno de ustedes, saludos mi estimado temerario, bueno pues a ver si temerario gustas ...narrarnos una historia... ...para apartarte un lugar... ...antes de que termine el programa... ...con mucho gusto... ...esta es tu casa amigo... ...vamos a ver...
7: ...yo hace tiempo les platiqué... ...de un terreno que iba a comprar... Uh -huh. ...un familiar mío... ...él lo quería para él... ...pero ese, ese familiar... ...se estaba metida con una santera... O andaba con una santera... ...pues él, el terreno lo quería para él... ...para su hijo... Y supo que era que me lo iban a vender a mí. Mm -hmm. De ese tiempo para acá yo me empecé a poner mal y este del estómago y un dolor y un dolor y ya pasó y ya me he hecho muchos estudios de el colon del estómago.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky in line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office, more than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandsLots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
7: hoy me dio un resultado de un ultrasonido que me hicieron. Pues yo tenía mucho miedo de que fuera cáncer Yo les platiqué Que también yo tuve un problema en el banco Que me robaron un dinero Pero la casualidad que el dinero que me robaron Era exactamente la cantidad que yo iba a pagar Por ese terreno Este... Ahora yo ya no sé ni qué pensar Porque ya tanto estudio que me han hecho Y cosas y cosas y todo sale bien Yo confío mucho en Dios Y le pido a diario que pues Que me sale de esto que tengo Y si alguien me hizo algo malo pues que me, me libre de todo esto. Hace tiempo, cuando yo les conté, Nacho me dijo que rezar el salvo número 4. Uh -huh. Y yo lo he rezado. Pero yo, yo sé que lo, lo bueno y lo malo que existe. Y, lo, y mucha gente mala. ¿Qué le hacemos? A ver, eh, a ver, primeramente, Diosito, pues espero componerme de esto. Muchas gracias. Bonita noche llena, Nacho.
3: Claro que sí, amigo. Deseamos lo mejor para ti. Y por supuesto, sí, vas a mejorar. Yo estoy seguro que vas a pero mejorar. Pero dice,
2: mira qué extraño. Era exactamente la misma cantidad.
3: Mm, se costaba el terreno. Una sincronicidad, ¿no? Ay, pero mala onda, ¿no? Porque se lo robaron. O sea, eh, pues no la pasó muy bien nuestro amigo. Y afortunadamente nos platica y lo escucha ya con otra, otra actitud, ¿no? Otro semblante. Y pues gracias a nuestro amigo que nos ha narrado esto Están, hay varios mensajes Gina por aquí a ver vamos antes de que se acabe
8: hola Gina, Nacho, buenas noches peludomaniacos me preguntó, me pidió mi opinión bécora de gato pardo sobre las brujas y hacía grandes rasgos una no, explicación así muy somera porque es un tema muy muy profundo Así como hay el bien, hay el mal, hay gente que se dedica a hacer oración, a vivir una vida de piedad y de espiritualidad, y hay otras que se dedican precisamente a, a las invocaciones, a los filtros, a las pociones, a las invocaciones. Y pues de todo hay en este mundo, y, y aunque es muy respetable la libertad de los individuos, el cómo determinamos y cómo llevamos nuestra vida, pues es un asunto personal. Si alguien decide obrar trabajando con el enemigo para hacer el mal, causar daño, pues es muy respetable, pero éticamente pues no es correcto. Espiritualmente no es correcto, porque así como la vida espiritual en todas las religiones nos acercan hacia la divinidad y nos llevan a una vida de mejorar en presencia de esa divinidad. Eh, las personas que se dedican a la brujería, a las invocaciones, a los daños, etcétera, etcétera, pues sabemos cuáles son las consecuencias. Un abrazo, saludos y sigamos apoyando mi doteca Los quiero.
3: Dale amigo, gracias, gracias. Ya teníamos rato de no escucharte. Gracias, mi estimado amigo Y pues sí, fíjate que sí hay personas que Consagran su vida al mal Y pues así nos es ¿no?
8: Buenos días este, Nachito, Gina pues, Mira, mi nombre es este, Antonio Y pues solamente quería pedirles el, el teléfono del Pastor Hugo Álvarez, lo que pasa es que mira Desgraciadamente tuve un problema aquí en Dallas Y pues Me van a deportar y no les voy a dar gusto ¿verdad? Voy a regresar yo por mí mismo, sin pagarles nada, porque como sea me van a deportar, pero ya no hay problema. Lo bueno es que voy a poder volver a mi madre y solamente quería pedirles el, el número o la dirección del, del pastor Hugo Álvarez, porque pues, creo que me hicieron un daño, pero bueno, solamente me dirán si sí, es cierto o no es cierto, y pero bueno, como sea, los andaré visitando en el Chito, ya, ahí en la Ciudad de México. Ah, pues que tengo buenos días y muchos saludos a los dos y bendiciones.
2: Mira, pues dice: Antes de que ellos me manden, yo me voy. Mm -hmm. Y sí, aquí esperemos que tengas nuevas oportunidades y te vamos a mandar por mensaje.
3: Así es, mi amigo, no te preocupes, respires. todo pasa por algo. Claro. Todo sucede por algo, hay alguna razón, hay algún motivo. En realidad. Lo único que queda es afrontar con gran fe, con esperanza y con valentía, amigo. Valentía a veces necesitamos. Y ya sabes que te van a deportar. Ya lo sientes. Eh, ahora no, 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 puedo yo comprender cómo sería esa situación. O sea, él.
2: Porque yo sé que cuando nos no puede... deportan. Ajá. O sea, los agarran y ya no les dan chance ya no de da. ir ajá. a su casa y los, o sea, arreglar sus cosas, sino que ajá. inmediatamente los mandan a un lugar y después ya los deportan a su país, ¿no?
3: Sí, como que los llevan presos, ¿no? Los detienen, más bien, los detienen.
2: Pero como que él sí sabe que lo van a deportar y dijo, mejor yo me voy por mi
3: propio pie. Así es. ¿Cómo, cómo estará ese asunto? Si no ver, no les voy a dar el gusto. Mis amigos que están allá en Estados Unidos, eh, ¿cómo, ¿cómo puede estar ese asunto? O sea... ¿Por qué sabe él que lo van a deportar? ¿Ya estará detenido o algo así?
2: No, porque dice que se va a venir. Pues sí. Bueno, esperemos que todo sea para bien, para mejor. Muchos amigos creen que ir a Estados Unidos es pasársela de lo lindo. Y no, ¿eh? Todos ustedes que están por allá saben que es trabajar y trabajar. Ajá. Y luego trabajar muy duro. Algunos han tenido la fortuna de establecerse, de ya encontrarle el modo de aquel lado, pero en tu caso quizá lo mejor está por venir y está aquí en tu país.
3: Sí, claro. Y pues ahorita son tiempos que están medio complicados allá en Estados Unidos. No sé qué opinen ustedes, mis amigos, los que están allá, pero son tiempos complicados. Dice Alexis, Manuel. Saludos Nachi Gina, ya pedí permiso con las personas que me reúno para contarles más cosas. Solo espero la respuesta de ellos para que me den autorización. Ok, Alexis, te estaremos esperando, mi amigo, cuando, cuando gustes. Dice Acatriel, porque ya fue el ICE o ICE, o ICE a buscarle y. ¿Y eso qué significa? Que ya no tiene opción. Ah, o
2: sea, como que los previene.
3: ¿Ya no, ya no se puede dar a la fuga? No,
2: Pregunto, pues... ¿no?
3: ¿Ya no se puede dar a la fuga? Ya es imposible. <ríe> no, ¿Ya?
2: Nacho, yo creo que no. Pues ya, si ya lo detectaron, pues ya van contra él. Yo digo, quién sabe.
3: Ay, además, qué onda es esa de, de estar a la fuga, ¿no? Todo momento a la fuga, a la fuga, no. Pues qué barbaridad. A ver, veamos, tenemos aquí un material, un audio, escuchemos. Hola,
9: Nacho, Gina, bendecida tarde. Saludos, amigo. Fíjate, bueno, más bien, fíjense que tengo, este, un um, poco, que los sigo yo del programa, yo sabía que existía el programa de la mano peluda, pero, no estaba viendo un programa, de ahora que yo los veo, más bien veo las repeticiones por YouTube, um, más que se me hizo este curioso De un programa que estuve escuchando de, Bueno, de muchos que pasan ustedes ahí En este, en su programa Y de varias personas Y sobre todo ese tema de la brujería y esas cosas ¿verdad? Y estaba escuchando una de del Grimorio del maestro Ixoham sí. Lo quise buscar por internet Pero no, no encuentro su número de teléfono No sé si me puedan ayudar de favor para poder contactarme con él o, es, digo, desconozco yo el tema si cobre o, o este tema ¿a qué voy? fíjense que yo tengo bueno, afortunadamente siempre he trabajado y he estudiado, pero no, como les diré no he podido despegar yo de mis licenciaturas que tengo eh, yo soy licenciado en ciencias de la comunicación y quise aplicar para el área de, de educación eh, a lo mejor igual porque no he tenido bien un buen trabajo, una estabilidad laboral bien, digo todo el tiempo es como que le he batallado un poquito uh -huh. y me puse a estudiar este de psicología, luego estudié administración de empresas y ahorita pues terminé la, la licenciatura en pedagogía que es el perfil que me piden en la educativa, gracias a Dios este año 2024 uh -huh. ya están por mandarme mis constancias de de unas horas que nos piden para el proceso mm, la experiencia docente ya la tengo mm, el perfil tengo un buen promedio me titulé con 9.5 pero fíjense que mm, mi, mi, aquí mi duda, mi duda es si me pueden orientar un poquito ustedes eh, tengo muchos años batallando yo para poder encontrar un buen trabajo ¿A qué me refiero un buen trabajo? Gracias a Dios tengo salud, eh, trato de ir a mi sacado ocho días, eh, me han pasado cosas también, este, yo creo que sobrenaturales, pero también divinas. No soy un santo. Soy una persona muy, muy pecadora, pero no ofendo a nadie, ni humillo, ni piso, o sea, nada. Al contrario, trato de lo poco mucho que tengo, trato de poder ayudar a la gente. Sí. Pero haga de cuenta en que tengo muchos años yo batallando para poder, digo de alguna manera quiero trabajar en gobierno federal, gobierno municipal, pero pues ya sabe que el amigo del amigo, el familiar y bueno estos temas. Eh, he comido directamente con gobernadores, con diputados pero pues nomás me reciben los documentos pero no, no me ayudan inclusive quise entrar a trabajar en el Instituto Mexicano del Seguro Social eh, una cosa muy triste, eh, la persona que estaba ahí así literal en ese momento una cosa muy grotesca y, y grosera, me da un poquito de pena decirles pero así literal, o sea, quieres la, la base, este así literal en, en la mesa donde estaba él eh, Se de imaginar, ¿no? Fue una cosa muy triste. Sí. Y yo dije, ¿cómo? Pues sí, o sea, si quieres la base, o sea, accede. Y yo así como por no, no decirlo, pues, por me da esta pena decir este tipo de cosas. Me pasó lo mismo en Secretaría de Salud, me hicieron lo mismo. Yo les hablo de aquí de la Guanajuato. Eh, mmm, igual este me quiero mantener ahorita en el anonimato igual si si pueden este devolverme la llamadita pues ya les diría mi nombre completo y poder este digo poder contactar al maestro Lixoham ahorita actualmente no tengo empleo eh, desafortunadamente es lo que les mencionaba siempre pasa algo en los trabajos donde estoy o a lo mejor es porque es como los encuentro eventualidades y, y veo que mis compañeros de universidad digo de, de las diferentes áreas que tengo de que estoy titulado pero unos ya trabajan en un municipio otros en un IMSS otros en gobierno federal ya tienen su plaza de maestro eh, hay uno que me está echando la mano un poquito en un poco por el tema de educación es una persona que tengo muchos años de conocerla y hasta ahorita la única persona que ha tratado como de, de ayudarme, ¿no? Pero este año en sí, este año para mí ha sido muy, muy, muy difícil porque me he quedado sin trabajo, ya van dos años que fallece mi papá este Ciertas cosas este, que, que se me ha, se me han estado Como que sobrepasando O, o que no, no me explico Como les mencionaba pues Soy una persona muy pecadora Pero creo mucho en Dios Trato de rezar mi rosario diario Pedir por las ánimas del purgatorio Por las personas que están enfermas Muchas cosas Gina O sea Nacho sí. Que de alguna manera Yo ya no entiendo O sea eh, trato como que de controlarme, pero de repente digo, bueno, Dios, o sea, me he enojado hasta con Dios Y digo, bueno, ¿qué pasa?, eh, ni en el amor siquiera me ha ido bien este, he conocido gente que o te busca porque tienes dinero o te busca porque tienes trabajo o, o, o tienes carro o tienes casa X lo que sea eh, Digo son como que situaciones que yo me he presentado le digo a lo largo de, de la república y yo he estado buscando esas oportunidades con gente pues que está en puestos grandes que sé que son los directores que me han querido ayudar eh, una, un contador también que me quiso ayudar del Instituto Mexicano del Seguro Social para poderme ayudar. Metió mis papeles, no pude lograr. O sea, el señor se jubiló, pero son como que pequeñas llamaraditas. Y aquí en León, eh, eh, digo, eh, en la parte de lo que es el sistema de agua potable y alcantarillado de León, quise lograr también mi, mi. O sea, la de recursos humanos me quiso ayudar, que le agradezco mucho a esa mujer. Porque eran años y años y años De estarle pidiendo Y de mi oportunidad, y si hay un lugar Y si me dio, ¿no? Pero no me dieron base, o sea No sé qué pasa que no me dieron base Me pasó lo mismo En el en el SAT O sea, igual O sea, una cosa triste Nomás por el hecho de no quererme meter Con las mujeres que estaban ahí Este, pues el hecho fue Que por eso no me firmaron La, la, la propuesta entonces quieran que no, yo ya como que me siento un poquito, pues no sé. Digo, yo no creo en estas cosas de, de brujería. Digo, sé que existen, pero eh, mis respetos para todo el mundo, no, y para los entes y todas las personas que están ahí. Pero yo trato de pedirle mucho a Dios. Pero como les decía, mmm, son muchas cosas que yo digo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué estaría haciendo mal? Este, inclusive con las personas con las que han dado en un momento, una persona supuestamente me dijo que me habían hecho algo, mm, me hice, mm, pues sí, o sea, me hicieron una oración, me sentí bien, se me mejoraron un poquito las cosas, pero de verdad yo digo, bueno, ¿qué pasa? O sea, mm, hoy en día, este mm, digo, conoce otra persona, pero... Gina, de alguna manera es, es este Nacho, no juzgo ni, ni, ni estoy enojado con estos temas, pero resulta que tiene una, una enfermedad terminal, uh, no quiero, como te mencionaba, no quiero decir como que muchas cosas por respeto a las personas y, y más que nada les podría hacer favor que no lo pasen al aire que ustedes me puedan ayudar para poder yo contactar al nuestro Ixohab o ustedes que me recomiendan que haga porque de verdad yo es una desesperación para mí de que yo veo que la mayoría de mis compañeros pues ya están acomodados, tienen sus casas yo hace años atrás cuando les mencionaba de lo de Zapal como en el 2015 más o menos se me dio la oportunidad de poder sacar mi vivienda, ya había firmado documentos, eh, pero por una extraña razón me quedé sin trabajo, no se me dio la oportunidad de la base. Y no pude completar el proceso de mi casa. O sea, son cosas que yo digo, bueno, ¿qué me está pasando? O sea, estudio una cosa, estudio otra, estoy sobre la marcha, le pido mucho a Dios. Eh, a veces ya me he enojado hasta con Dios. Digo, bueno, ¿qué pasa? Trato de, de tener la comunión. este, Hice una, una tontería también, Nacho. Eh, un, 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 de, fue mi desesperación que, que hasta me he oído con... Eh, eh, terapia O sea, buscado cosas así me dicen, es que estás bien O sea, no tienes nada Es el proceso de la vida Es difícil la vida Te oigan, pero pues O sea, ¿por qué los demás crecen? Y no es envidia Digo, simplemente es una oportunidad De que digo, bueno, ¿qué pasa, Dios? O sea, ¿yo cuándo Ahorita ya tengo 36 años En julio de este año de 2024 Cumplo 37 Gina y Nacho Entonces, eh, no sé qué esté pasando que pueda hacer yo pues para poder ver esa oportunidad de que, digo, este año voy en, en febrero empieza la convocatoria para lo del, el, el, bueno el concursar nuevamente para la base hoy en día, pues gracias a Dios ya tengo el, como les mencionaba, los cursos extracurriculares eh, la experiencia docente, el título, el promedio eh, de alguna manera pues en mayo se presenta otro curso que es el, el, el mayo donde presenta uno para estos temas de educación ¿no? que vale 30 puntos pero yo de alguna manera digo mmm, vino eh, un tiempo aquí amblo, en una fecha aquí a León y, y también igual traté de acercarme, pero mi carta no le llegó a él, le llegó a, a Diego Chinue, o sea, y ni aún así ni Diego Chinue me dio la oportunidad de trabajar en el municipio
3: Bueno amigo, pues realmente no, no es sencillo responder tu pregunta, porque es muy natural, fíjate que no eres la única persona que conozco en una situación semejante, mi querido amigo. Es, es difícil comentarlo, es difícil decirlo. Pero no eres la única persona. Hay muchísimas personas que están padeciendo lo mismo que tú. Y, y créame, y créeme que te comprendo perfectamente. Ya que, pues. Tú haces lo que debes hacer Te estás preparando Y luego resulta que ya haces una solicitud Y te dicen Estás demasiado capacitado eh, Para cualquier puesto Dices bueno ya le voy a bajar Dos niveles, dos rayitas A, a, mi, a mi intensidad Ya no quiero de, de No sé Ya no quiero de, de encargado Ahora quiero de pues, Empleado así normal Es un ejemplo verdad pues no, no puedes para empleado así normal porque estás sobrecapacitado Sabes mucho, sabes demasiado No, tú debes aspirar a algo más Y aquí no se puede, no, pero aquí no hay Buscan otro, y así sucesivamente Ahora, instituciones como las que acabas de nombrar El Seguro Social Pues ahí es muy sabido que las cosas se manejan de otro modo y no precisamente con esas proposiciones que te hicieron, sino que más bien como que por antigüedad, eh, tal vez en algunos casos, porque hay se heredan plazas. O sea, es un mundo que pocas veces reparamos en ello, no nos ponemos a pensar, pero así sucede. Quizá uh -huh. es enfocar tu visión hacia
2: otra área.
3: Y lo principal que yo te diría, mi amigo que dejes de voltear a ver a los demás. Cuando volteamos a ver a los demás, primero no nos ayuda en nada y segundo, es como martirizarte a ti mismo. Todos, absolutamente todos, tenemos una historia. A todos nos va a llegar un momento de estar arriba y un momento de estar abajo, mi querido amigo. Es una es una ley, o sea, los que ves ahorita que están muy contentos, va a llegar un momento que estén bien tronados y no porque lo desees, sino porque así es por eso la misma Biblia dice no estar bien cuando estás en vacas gordas, prepararte para las vacas flacas porque así sucede ahora tú le estás pasando mal amigo no pierdas la fe tú continúa y confía en que si eres creyente pues en que Dios te va a ayudar dice Spencer Ewan no creo que le estén haciendo brujería al amigo del audio. Simplemente la jerarquía que busca no siempre están disponibles para afuera. Exacto, ¿sí? Usualmente se va escalando en la misma empresa desde abajo. Tienes mucha razón, amigo. Tienes muchísima... Tú lo explicaste mucho mejor que yo, mi querido amigo. Fíjate qué bien. Te agradezco, Spencer, ¿eh? De verdad te lo agradezco. ...porque a veces pensamos... ...ya soy licenciado, ya debo ser jefe... ...no chavo... ...todavía hay muchas más personas... ...que también son licenciados y también quieren ser jefes... ...pero hay que empezar... ...desde abajo, o sea... ...de licenciado sí... ...pero hay niveles y hay que ir escalando... ...entonces no te desesperes... ...no te sientas mal... ...todo lo que has aprendido, todo lo que has estudiado... ...en algún momento se va a reflejar... ...en algo... Te, ...yo te lo aseguro 100% se va a reflejar, porque esa información no es que sea gratis. Es más, en tu forma de hablar, en tu forma de expresarte, se escucha que eres una persona que se ha estado preparando. Así que no te des por vencido. Ánimo. Ánimo y, y con valentía una vez más. Eh, repito, ¿no? O sea, hay que ser valientes. Y que ahorita me está yendo mal, órale, no me voy a rajar y le voy a dar para adelante. No, claro. no te dejes, o sea, no es porque... Imagínate, todos los chavos que entonces estudian en el TEC de Monterrey, en la Ibero, en la náhuac en las universidades más caras y más costosas, ¿ya tienen garantizado su trabajo? No, tampoco. Pero con esos competimos todos los que estudiamos en escuelas de gobierno, el Poli, la UNAM, la UAM, la Universidad Autónoma de México, la Universidad eh, este Autónoma de, de León... la con esas personas que están en la llevaron la náhuatl y todas esas. O sea, aquí es cuestión. Dicen por ahí, amigo, que el que es perico, donde quiera es verde. Y el punto es entrar a algún lugar y luego crecer. Fíjate que en Radio Fórmula hay varios ejemplos de personas que llegaron de telefonistas y han crecido a un nivel impresionante. Ni te quiero decir, ¿eh? ni te quiero decir. Y, y malo sería que, que las personas que llevamos ahí más tiempo Y que los vimos llegar de telefonistas Que tuviéramos celos o envidia Oye, pero si sí ese era telefonista No, era telefonista porque estaba ganándose un lugar Él ya era licenciado Y se la dieron de telefonista cuando entró Y ya lo que hizo una vez adentro Ese es otro rollo Y lo, el crecimiento es a nivel personal Tú no te desesperes Aguanta vara, brother Aguanta vara
2: Además mencionas a Dios es entonces creyente Y él no siempre responde Cuando tú quieres Dices, ahora quiero el trabajo No es el tiempo Todas las cosas llegan en el tiempo indicado Por eso dicen que los tiempos de Dios son perfectos Que nosotros no los entendemos Y no entendemos tampoco Por qué ahorita me está yendo mal Por qué no encuentro trabajo No encuentro el amor Parece que todo está en contra de mí Tengo mala suerte Y que te enojas con Dios pero la respuesta o la actitud no es esa.
3: Así es amigo, estás pasando por un desierto, literal, estás pasando por un desierto y es necesario que muestres entereza y que no te dobles, brother. Aquí tenemos un audio, venga. Hola primeramente, Jimmy Nacho,
9: este... Comentarios únicamente nada más para aclarar la información que di.
3: Uh, ya no es para el programa, nada más es para ustedes. Uch, y ay, eh, efectivamente... A ver, a, ver. a ver, pues es que ya no... Ahora sale.
2: nos están mandando puros, <risas> puros
3: privados. Uy, no, es que eso lo deben escribir. Si nos mandas un mensaje que no quieres que pasemos al aire, primero escribe no pasar al aire y nos mandas el mensaje si tú quieres, ¿no? Porque si das el mensaje de no pasar al aire, ya cuando está al aire, pues está medio caño, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Pero de cualquier forma te agradezco, hermano, gracias. Ahorita no podemos oírlo en este momento porque estamos al aire, precisamente. Pero con mucho gusto, eh, en un momentito más, podemos eh, checar lo, lo que nos querías decir, lo que nos querías comentar. Claro. ¿Sí? Así es, bueno, pues a ver...
10: Hola Gina y Nacho, Hola. me llamo Claudia, Hola, los tío. saludo desde Chicago, Illinois, uh -huh. tengo mucho tiempo escuchándolos, bueno cuando llegué aquí a Estados Unidos como que perdí pues el contacto hasta que en YouTube un día se me ocurrió poner ahí Juan Ramón Sáenz y de una cosa yo a la otra y pues pude dar con los canales, pues me alegra mucho saber que pues el programa sigue, felicidades por el éxito. Les quiero comentar, sería muy buena idea que tomaran relatos de toda la gente que hemos cruzado Sería muy interesante, ¿sabes? A mí, cuando crucé, vaya de manera ilegal A mí me pasó realmente algo muy peculiar Y sería muy interesante, yo creo que todas las personas que estamos inmigrantes en este país Tenemos unas anécdotas fuertes de lo que ha pasado al cruzar Bueno, en mi caso, yo realmente no sé si fue realmente como de miedo Pero sí está un poco así como creepy y me gustaría mucho compartírselas, saber ver ¿este qué día se puede. Mientras tanto, sí les quiero comentar algo que me pasó. Yo estaba embarazada en México hace tres años, bueno, cuatro. Ya estaba en los últimos meses de mi embarazo. Fue algo muy raro, yo ya estaba, creo que estaba como por el séptimo mes. Estaba pasando vaya el, los últimos meses en casa de mis papás. Tienen una casa de dos pisos y justamente mi recámara daba para el balcón. Siempre se me iba el sueño, me daba mucha hambre y se me iba el sueño y me levantaba a buscar comida y ya había dos veces que yo escuchaba como, como por fuera de la calle como rezos, yo soy muy católica, yo rezo mucho y, y me llamaba mucho la atención pero me asomaba a la ventana y no había nada hasta que un día dos veces me asomé y veía como una caravana de gente cruzar pero en la calle aledaña, no, no sobre la calle de la, de la casa de mis papás vaya. Un día este, los volví a escuchar y dije no tengo que pararme a ver, me paré a ver en el balcón y gran sorpresa me llevé, era un grupo de gentes, la mayoría mujeres, llevaban a la virgen. Eran alrededor de unas 10, 12 mujeres que llevaban, iban todas vestidas como de colores, como negro, con todas con sevillana blanca y me sorprendió mucho porque llevaban una virgen. Embarazada Como de bulto que Son las vírgenes que son de tamaño real Y son y son de bulto La llevaban elevada O sea, la llevaban cargando Iban rezando todas Alcancé a ver a dos que tres mujeres Con el rosario en la mano A, na, a ninguna le vi el rostro A ninguna Pero sí pude ver Que eran, era un grupo Pues más o menos Lo más sorprendente que eran Entre las 3 y 4 de la mañana Lejos de darme miedo, me sorprendió, bueno, me quedé impactada, cerré el balcón y regresé a la cama, me quedé pensando en eso, al día siguiente le dije a mi mamá, y mi mamá obviamente no me creyó, el, la casa de mis papás tiene circuito cerrado, revisamos las cámaras y no había nada. Ninguna cámara captó nada de la peregrinación o, o este grupo de personas que iban rezando. Es increíble, de verdad. O sea, yo no sé si, si pues fue un anuncio de la Virgen para decirme, tranquila, Claudia, la, tu hija viene bien o realmente no sé qué fue. Pues ese es mi relato. Les mando saludos a todos. Muchas felicidades de nuevo por su programa. Gracias. Y espero salir al aire y escucharme mañana en... Cuando esté trabajando
3: y esté escuchando el programa. Saludos a todos. Saludos amiga, muchísimas gracias por tu mensaje. Y pues sí, es un gran misterio. ¿eh? ¿Qué habrá sucedido? Esa peregrinación fantasma. Eh, lo tomas bien, ¿eh? Pudo haber sido una especie de, de aviso, un, un mensaje que me daban a mí, de que todo estuviera tranquilo, que no me alterara. Así es que, pues, muchas gracias.
2: Mira, Jorge Heredic uh -huh. dice, yo lo que estoy viendo no es la Santa Muerte, más bien se ve una entidad demoníaca, Nacho.
3: Uh -huh.
2: Es un comentario, ¿no?, que está complementando lo que leíste. Sí. dice Pero vamos a seguir a escuchar estos relatos.
3: Ok, muy bien, amigo, gracias. Dice Rebeca Arbón Tuardowski, yo sí... Yo empecé de relleno en el teatro y ahora soy maestra, doctora en teatro, pero con esfuerzo y trabajo, dice mi amiga, pues sí, es, o sea, uno nunca acaba, ¿no? Realmente uno nunca acaba y, y pues hay que seguirle dando durísimo, no hay que rendirnos porque es lo, lo mejor para nosotros. Que, que tengamos la fuerza para continuar y que nada nos vence Enrique Rojas, buenas noches Gina y Nacho ¿Podrían poner por favor a mi hermana María de las Nieves Rojas Hernández En sus oraciones, ya que le diagnosticaron cáncer Y hoy que fue a la revisión, ya no la dejaron salir a... ¿Cómo se
2: llama
3: su Sí, se llama María de las Nieves Rojas Hernández Rojas Hernández ah, ajá por favor, ahí les encargamos, amigos. Hoy por mí, mañana por ti. Ese siempre ha sido nuestro lema. Guillermo Molina dice: Yo era mensajero, ¿sí? Yo era mensajero y quedé a un peldaño de dirección administrativa. Ahora soy tortillería, a mucha honra. Pero eres empresario, ¿no? Trabajas en una tortillería o tienes una tortillería. Que eso también. Un emprendimiento. Exacto. Es lo de hoy.
2: Y en el Nacho respecto al amigo que envió el audio y que comentó que le está yendo muy mal, veo en su forma de expresar que sí hay algo de envidia hacia los demás tal y como lo mencionas. Nacho, el amigo debe dejar de voltear a ver a los demás y enfocarse solo en él. Yo soy licenciado en administración, tengo mi trabajo en una empresa muy importante, pero en mis tiempos libres trabajo por cuenta propia. Solo hay que comenzar desde abajo. Saludos desde Laredo, Texas
3: Saludos amigo, muchas gracias. Y sí, pues ya está dicho, ¿no? Ya está dicho que uno debe darle, darle durísimo.
11: Espero tengan una noche tenebrosa. Soy Rocío Montes, es la primera vez que les hablo para contar una historia verídica que le pasó a mi tía acerca de la mano peluda. Mi tía pues era una chica joven, como de 17, 18 años. Vivían en, en un lote muy grande, eh, que era un sembrarío y vivían pues varias familias. Resulta que mi abuelita la regaña porque pues no pudo, no quiso lavar los trastes. Y le dijo que no iba a ir a ver a mi tío, que no iba a dejar que su novio fuera a verla y que ni la iba a dejar salir. Entonces pues ella con tal de que la dejara salir, que eran pues noche, las nueve de la noche. Como ustedes comprenderán, en ese tiempo no había pues muchas conexiones de luz ni nada. Entonces se alumbraban con una veladora. Y salió ella pues a tratar de lavar los trastes para que pues la dejaran ver al novio. Y le dijo a mi vuelta no vas a salir. Ya dije que no, y le dijo ella, pues sí voy a ir, sí voy a lavar los trastes y voy a ir a verlo, aunque a ti no te guste. Dijo, me ha vuelto, ah, ok, haz lo que tú quieras, porque vas a ver, dice por razón Gona te va a pasar algo. Y eso fue todo, bueno. ya se salió con su vela prendida, y dicen y ellos cuentan que era un, una pileta muy grande. Y que alrededor estaban los, los lavaderos, una pileta grande, sortea piletas chicas para que de ahí agarraran la el agua. Mi tía cuenta que pues ya se fue a, a lavar los trastes con sus cubetas de trastes sucios para lavarla. Cuando de repente, este pues dice que ella vio que algo corrió, pero que no le tomó importancia, pero dice pues sí no le tomé importancia, dice, pero sí vi que algo corrió, dice no no, no no alcancé a ver con la luz de la vela exactamente qué era. Entonces este pues ella pensó que había sido una rata. Resulta que a la hora de estar lavando los trastes, ya casi para terminar de lavarlos, ella mete la, la mano a la pileta. Pero no a la pileta chica, sino a la pileta grande que estaba en el centro para quitar el tapón y que se llenara la otra vez la pileta chica. Y resulta que siente que algo la jala. Entonces cuando ella se jala, para que no la, la jalara hacia el lavadero, se jala fuerte y saca la mano y se da cuenta que en la man su mano va agarrada por una mano que estaba peluda, peluda, peluda y la está jalando hacia el centro de la pileta entonces ella lo que hace es gritar, gritar muy fuerte Y el primero que sale corriendo es mi tío y después salen corriendo los vecinos entonces mi tío se da cuenta que la tienen casi trepada arriba del lavadero pero no alcanza a ver qué es lo que la está jalando que está dentro de la pileta entonces mi tío la agarra de la cintura y la jala hacia afuera fuerte y los dos se, pues, se patinan entonces mi tía muy espantada lloraba y gritaba y decía que una mano peluda la había jalado hacia la pileta entonces ya los vecinos ya salieron, vieron todo anduvieron buscando con velas y todo y no encontraron nada pero mi tía hasta la fecha refiere que eso le pasó por rezongona, por no haberle hecho caso a su mamá que en realidad pues sí la, la jaló la, la mano peluda bueno, pues este es mi relato y espero que les guste. En otra ocasión espero me llamen para contar más relatos que sucedieron en, en la casa de mi abuela.
3: Gracias, que descanse. Gracias a ti, amiga. Muy Oye, chistera. esos decretos de las mamás.
2: Sí. Cuando le dicen, no, pues sabes qué, se te va a parecer tal o cual cosa que le dice algún hijo y resulta que sí, ¿eh? sí sucede.
3: Sí, claro que sucede. Hay que
2: obedecer a los papás.
3: Pues más vale no poner a prueba, ¿no? Porque lo pones a prueba y olvídate, Gina. No sabes lo que te va a ocurrir más adelante. Y pues más vale, mejor. Como dicen, calladito, te ves más bonito y hacer lo que te piden. Sí, y si te lo ganaste, pues ni modo. Si te ganaste un... un...
2: Regaño o okay. un castigo,
3: pues okay, hay no? que asumir. Pues sí, sí, sí. Más vale, más vale. Poner atención en ese tipo de cosas Y por supuesto pues Ser um, docil, um, ahí Suavecito y cooperando
12: Mi relato es Me lo contó mi papá Me contó que su compadre Vivía cerca del Catemaco, Veracruz En un ranchito A él le pagaban Por este cortar pues Toda la maleza que se hacía Sobre la carretera entonces dice que un día estaba trabajando y encontró una muchacha tirada, muerta, pues él dio parte a las autoridades, pues fueron, la recogieron, la llevaron a la morgue, le hicieron la autopsia, pero al ver que no tenía o no presentaba ningún, ninguna seña de violencia, ni nada, solamente una cortada en la parte de abajo de la nuca, entonces... Pues la duda fue porque esa muchacha con ese corte abajo de la nuca no presentaba ningún hueso de su cuerpo, ni los huesos que tenemos en los dedos de los pies, ni de las manos, no, la muchacha no tenía ni un hueso, era como el puro caparazón nada más. Me platicó que estuvo muchos días esperando a que algún familiar la fuera a reconocer y que solamente fue un señor ya grande, ...a decir que... ...pues que era su hija... ...pero pues le preguntaron que por qué... ...o sea que si él conocía algún motivo... ...por el cual la muchacha estuviera así... ...y él contestó... ...que la muchacha era Nahual... ...que luego tendía... ...a convertirse en víbora... ...entonces me imagino que... ...de las personas que se encargaban... ...a limpiarlo... ...lo de las carreteras... ...como el amigo, el compadre de mi papá... ...pues al ver la víbora dio un machetazo en la cabeza uh. pero obviamente al morir recobró la forma humana pero pues no completamente porque era una muchacha pero pues sin ningún hueso en el cuerpo ese es mi pequeño relato y pues ojalá les guste
3: gracias amiga qué impresionante sí 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 pues te acuerdas aquella historia que nos platicó la mamá de una señorita bueno ya era muchacha pero eh, cuando era niña, que se transformaba sí. en, en nahual.
2: Que estaban en un hotel o algo así, ¿no?
3: Ajá, en una granja, fueron. De
2: visita y resulta que todos impresionados porque las gallinas amanecían todas. Muertas. Uh
3: -huh. y, y, y ella sacó la conclusión de que quien se las estaba comiendo, quien las estaba matando, era su hija. Ay, impresionante. Es que esto de los nahuales, de verdad, ¿eh? Está de no creerse, ¿sí? pero. Pues sí. Sucede, y imagínate,
2: le hacen la autopsia y dices, ¿cómo? ¿Por qué no tienen ningún hueso? Esto no es normal. Yo cuando lo estaba escuchando dije, ¿acaso los extraterrestres? No, ¿qué extraterrestres? Nahual.
3: El Nahual, eh, es, es la verdad es que esto de los Nahuales sí genera así como que mucha incertidumbre, ¿no? Sobre todo porque dices, estamos en el siglo XXI, ¿vas a creer que hay una persona que sufre una metamorfosis y se transforma en un animal? Pues lo creas o no, hay varias historias amigos, ¿qué hacemos? O sea, nos podemos poner de necios, no, eso no existe, eso no existe, no existe. y entonces todos los relatos que nos han regalado, que tienen que ver con eso precisamente, el nahualismo, los debemos descartar. Para nada, para nada Y amigos antes de irnos quiero invitarlos a que ahorita a las 12 de la noche Nos acompañen en el salto cuántico al canal del fantasma errante Porque tenemos esa historia del hospital central militar Y se va a poner muy bueno, así que te invitamos ¿eh? A las 12 de la noche haremos el estreno para que nos acompañes hasta ese tiempo. Quiero agradecer a el fabuloso Miedotín, Carlitos Olvera, Marco López, Lucita Arellano, mi querida Eri Rojas, Mapat Gómez y Juanito Arcos. Esperemos que ya mañana se normalice ese asunto de Facebook, no sabemos qué está pasando. Y eh, si la hay... mañana
2: transmitimos.
3: En la mañana estuvo bien el susto bien. de la mañana, ¿no? sí. Se transmitió sin bronca el susto, es más hasta creo que dos veces.
2: Y el... la mañana, <risa> sí, o sea, no pudimos ayer transmitir en la noche. Y luego en la mañana estaba doble, repetido, que decían, ¿qué está pasando? Uh -huh. Nos repusieron la de la noche, pero al mismo tiempo. Sí. Y hoy no pudimos. A ver, mañana que tenemos transmisión con los miembros del canal y colaboradores, esperemos que se pueda. En YouTube, al momento todo ha sido normal, entonces ahí estaremos.
3: Eh, está, no, también, bueno, no sé mis amigos si lo noten algo raro. Yo sí lo noto algo raro a la plataforma. Desde acá, desde la, la operación ¿no? Estamos trabajando sobre la operación Pero hay cositas raras Que todavía no, no alcanzo a entender Y ya Como que poco a poco se van acomodando Siempre que YouTube hace cambios eh, Como que hay algunos desajustes Como que van probando así al aire en vivo Y eso no me gusta Pero bueno, ni hablar Hay que seguirle Y nosotros aquí estamos utilizando su plataforma Y hay que atenernos a lo que ellos nos dispongan Gina nos vamos
2: muchísimas gracias por haber estado con nosotros que tengas excelente noche, que Dios te bendiga te esperamos mañana soy Gina Aviles
3: hasta luego Gina, yo también me despido soy Nacho Muñoz agradecido con Dios y con ustedes porque esta noche escuchamos buenas historias que tengas una estupenda noche, descansa y como decimos aquí cabot
1: hemos llegado al final de la transmisión pero quédate con el contenido de La Miedoteca.